0: Qué bueno que estás aquí. Es posible que, que tú llegaras aquí hoy con el deseo o con el pensamiento de conocer más sobre mi historia pero cre creo que vas a ser sorprendido y vas a salir sorprendida de este lugar porque realmente viniste a conocer más de tu propia historia durante los próximos minutos si estás aquí el mensaje de hoy va a ser un poco distinto y tengo el deseo de hacer tres cosas principales quiero Compartirles la historia detrás de la historia. Quiero compartirles lo que me llevó a escribir el cuento. Pero no solo eso, sino que quiero compartir con ustedes lo que descubrí de mí mismo en el proceso. Y por qué creo que eso es importante para ustedes, aún para alguien que hoy nos visita por primera vez o está viendo este video por primera vez. Y luego de eso pretendo por primera vez, leer el cuento públicamente junto a mi familia y a las personas que considero mis amigos más cercanos, con la oración de que lo que Dios quería que tú recibieras hoy de toda esta experiencia, te lo puedas llevar en el corazón. Así que esa es la ruta que tenemos trazada. ¿Les parece si comenzamos? Pues vamos a comenzar hablando de la historia detrás de la historia, porque aunque este cuento se publica hoy, esto no comenzó aquí. Hace aproximadamente tres años atrás, yo me sorprendo a mí mismo, sintiéndome mitad vivo, mitad anestesiado superficialmente espiritual. Yo no encuentro mejor lenguaje para explicar lo que comenzó a suceder en mi vida hace como tres años atrás. Yo identifiqué una corriente subterránea de ansiedad que rara vez desaparecía. Y iba acompañada de un tono de tristeza profunda que no podía identificar exactamente qué era. Y la realidad es que, como nos sucede a todos, a pesar de que empecé a ver esas cosas dentro de mí, continué haciendo lo que tenía que hacer. Continué siendo el esposo de Cristina, el padre de Daniel y de Sofía, el pastor de Marazul. Y aunque estaba buscando un momento para detenerme, y mirar mi alma, no encontraba ese espacio o ese lugar. Y entonces ocurrió lo que todos ustedes han experimentado. Llegó la pandemia. Y yo estoy convencido de que la pandemia no causó en nosotros cosas, sino que lo que la pandemia hizo fue revelar lo que estaba sucediendo dentro de nuestro corazón pero que la prisa y el paso frenético que llevábamos no nos permitía detenernos a observar. Por eso creo que esta es tu historia, porque sé que muchos de ustedes en el proceso de pandemia descubrieron cosas dentro de ustedes que no podían identificar. Y llega un diciembre del 2020, recuerdan ese año que todos queríamos despedir, y ese diciembre fue el momento en el que más difícil me sentí. Porque fue el momento en el que me encuentro que no quiero continuar haciendo lo que siempre he amado hacer. No quería predicar. No quería enseñar. No quería reunirme con el equipo para construir no quería crear. Es como si mirara el futuro y no me veía con claridad haciendo lo que hasta ahora había sido parte de mi vida y lo que hacía con pasión. No quería hacer ningún espectáculo en las escuelas de Puerto Rico. Simplemente me estaba preguntando si verdaderamente yo era el mejor líder para continuar haciendo las cosas que estaba haciendo. Y es en ese momento que entran no solo mi familia, sino mis amigos más cercanos a la escena. Y me dicen, Jonathan, este es un momento del, en el que tienes que descansar. Y ahí tomo el famoso descanso que en mi línea de trabajo, en la línea de, de trabajo de un pastor se le llama una sabática de tres meses en las que dejé de trabajar para darme una mirada por dentro y descubrir qué estaba sucediendo y pedirle al Señor que me ayudara a identificar por qué había perdido el deseo, básicamente, de vivir. Y cuando digo eso, realmente no es que tuve pensamientos suicidas, he hablado con personas que sí los experimentaron durante este tiempo pero sinceramente tú no tienes que experimentar deseos suicidas como para simplemente vivir sin intención y sin el deseo y sin la sensibilidad de que estás vivo y fue en ese descanso que descubrí algunas cosas sobre mí mismo y fue ese descanso el que hoy me trajo hasta aquí. Porque hoy se cumplen exactamente un año de que ese descanso comenzara. Y yo me encontraba un año atrás, este día, en una cabaña en San Francisco con mi esposa y mis dos hijos, celebrando el día de mi cumpleaños con un bizcocho de chocolate que vendían en Ikea, Y en aquel pequeño espacio, diciéndole al Señor, yo quiero volver a vivir, quiero recuperar lo que he perdido, enséñame. Y fue en ese descanso que recibo la inspiración para escribir este cuento. Pero antes de llegar al cuento y de leerlo públicamente, quiero decirles que descubrí sobre mí mismo. Y quizás esto pueda sorprender a algunos que no lo han escuchado, pero a mí me sorprendió. Yo aprendí muchísimas cosas y me han escuchado hablar de algunas, pero específicamente quiero hablar de una que no he hablado mucho. Es que lo primero que descubrí es que yo me había convertido en un pesimista. De pastor pasé a pesimista. Hay algunos pastores que se quedan ahí. Gracias a Dios yo pude salir. Pero yo era la persona más optimista del mundo. Yo siempre he visto el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Yo era el que siempre veía esperanza, siempre creía que se puede que las cosas iban a mejorar. ¿Cómo de repente me sorprendo a mí mismo en medio de este espacio en el que me he convertido en un pesimista? ¿Qué es un pesimista? Un pesimista es una persona que espera lo peor de las personas que los rodean y del mundo que los rodea. Es una persona que cuando ve la vida hace un juicio siempre enfocado en lo peor que pudiera ocurrir. Un pesimista ha perdido la capacidad de mirar con esperanza. Y esto a mí me sorprende porque, como pastor, yo estoy predicando de esperanza. Mi boca está hablando de esperanza, pero mi alma está experimentando esa desconexión. Y en ese proceso, comienzo a investigar, reflexionar, orar acerca de este tono de tristeza profunda que tenía nombre y era pesimismo. Y mirarme al espejo y reconocer, wow, pasaste a ser un pesimista. Que luego descubrí y aprendí que todos los pesimistas... La mayoría de ellos antes eran optimistas. Los pesimistas son ex-optimistas. Tú no terminas siendo optimista, eh. tú no terminas siendo pesimista, ¿viste? Eso lo arregla. Tú no terminas siendo pesimista porque no amas, porque no vives, porque no te entregas, es todo lo contrario tú terminas siendo pesimista porque amaste, viviste, entregaste abriste tu corazón y pasaste por una experiencia que te causó mucho dolor en ese proceso descubrí cómo es que tú pasas de positivo a negativo sin darte cuenta y por eso creo que esta también puede ser tu historia y es que siempre es así ocurre algo una experiencia que te causó mucho dolor y comienzas a proyectar el dolor pasado en circunstancias futuras. Y digo proyectar, no digo arrastrar porque todavía no ha pasado. Es que tú comienzas a imaginar que el dolor que experimentaste lo vas a experimentar en la próxima etapa de tu vida, el próximo año de tu vida. Eso es lo que sucede, pasa algo que te causa mucho dolor y comienzas a proyectar sin darte cuenta ese dolor hacia el futuro. Y yo tengo una lista de cosas que encontré en ese descanso que yo le llamo mi lista de dolores. Yo me imagino que ustedes tienen la suya. Algunos dirán, ay, Jonathan, si te saco mi lista de dolores. No terminamos. Yo creo que esta es tu historia porque... Mi lista de dolores comienza en el 2017 con el paso del huracán María. Fue tan fuerte, fue tan devastador la experiencia que vivimos como seres humanos, pero tuvimos que levantarnos tan rápido, tuvimos que ser tan resilientes, como iglesia nosotros comenzamos a servir como nunca antes, nos convertimos en una organización activa en desastre de la noche a la mañana. Nosotros no teníamos un plan antes del huracán, pero a los seis o siete días del huracán ya teníamos un proceso para comprar artículos de primera necesidad. Entrábamos por la parte de atrás de Costco, cuando el gerente nos dejaba entrar, íbamos con las organizaciones de gobierno y comprábamos suplido para llevarle a las iglesias en cualquier parte de Puerto Rico para que ellas pudieran hacer la labor que saben hacer bien y se convirtieran en las manos y los pies de Jesús. Y aunque eso fue algo espectacularmente milagroso, en el que vimos la mano de Dios suplir y de 11 mil dólares que teníamos como iglesia, para hacer esto, Dios proveyó y terminamos repartiendo más de 4.6 millones de dólares al final de cuatro meses. No todo fue fácil. Y hubieron situaciones en ese proceso del huracán que causaron dolor. Y no estoy hablando de las cosas que no controlamos, de la pérdida material. Estoy hablando de las relaciones y personas que vinieron en ese momento y se acercaron a nosotros, llegaron con muchas cámaras de diferentes partes del mundo a hacer promesas de cómo iban a servir. Se fueron con el tiro y con el video perfecto y nunca más dieron la cara y retornaron. Y cosas como esas, yo las viví de cerca y me quedé callado y las guardé en el corazón. Y fueron duras. Después de esos siete meses, más tarde, mi padre, quien tuve que sacar con mi madre poco tiempo después del huracán en un vuelo humanitario para que se pudiera atender correctamente lo saco de Puerto Rico mis hermanos y yo lo ponemos en un avión de emergencia llega a Florida, lo reciben es de esas personas que viven en hoteles para poder darse su tratamiento y a los siete meses del huracán recibo una llamada tarde en la noche del celular de mi mamá la llamada, que tú sabes que no quieres contestar. Le pregunto, ¿dónde estás? Me dice, estoy en el estacionamiento del hospital. Estuve siguiendo la ambulancia, tu papá sufrió un derrame. Me tuve que montar en un avión junto a mi hermano, llegar a Florida y junto a mi mamá tomar la decisión más difícil de nuestra vida. Si vamos a dejar a mi padre conectado a unas máquinas, aunque ya no había ninguna respuesta del cerebro física. Y si lo íbamos a dejar en ese sufrimiento o si íbamos a desconectar las máquinas. Y estar en ese cuarto y tomar la decisión de desconectar unas máquinas y ver ese cuerpo quedar sin vida es algo que toca el corazón. Se fue mi héroe. Eso fue parte de mi dolor. Después de ese proceso, pasamos por las revueltas políticas. Yo le llamo revueltas políticas porque para mí fueron revueltas reales que revolucionaron el contexto social, porque una gran parte del pueblo comenzó a exigir la renuncia de nuestro gobernador en aquel momento. Y ustedes recuerdan qué difícil era navegar todo este ambiente, la división que existía entre unos y otros miembros de familia divididos por esta situación. Y para mí lo difícil de navegar no era el hecho de las protestas, era el hecho de, por primera vez en años, ver cómo una iglesia que siempre había sido unida comenzó a ser afectada por situaciones políticas y la división comenzó a aparecer en nuestros círculos aún más cercanos y ya estoy yo buscando del Señor la dirección ¿cómo mantengo unida una iglesia a través de un proceso que yo sé que es temporero ¿cómo los llamo a la, uni a la unidad? ¿los mantengo en el proceso de enfocarnos en el en el futuro? ¿qué difícil fue este proceso para mí? posiblemente para ustedes y poco después ocurren los temblores en el área sur que parece que levantaron esos recuerdos que nosotros veníamos arrastrando desde María y como comunidad nosotros nos vimos otra vez involucrados en la respuesta a estos pueblos pero no solamente a estos pueblos sino que ya habíamos comenzado a levantar una localidad de mar azul en Cabo Rojo y había comenzado lo que hoy es Marazul Oeste sin las facilidades que tenemos hoy. Pero yo siempre digo que la iglesia no son los edificios, son las personas. Ahora estamos sirviendo una iglesia que está naciendo en este lugar, sirviendo toda un área, una vez más envuelta en estos procesos y liderando el lanzamiento de dos localidades esta en la que hoy estamos grabando juncos acababa de ser lanzada apenas dos meses antes del lockdown de la pandemia y en medio del proceso de pandemia luego de todo lo que he dicho tuvimos la oportunidad de crecer y de levantar el campus que hoy es mar azul oeste todo esto en medio de un año de pandemia y todo esto que les acabo de decir que es mi lista de dolores posiblemente se queda corto al lado de la tuya pero lo que las dos tienen en común es que no solo son las situaciones lo que te causó dolor, sino tu dolor es con personas que fueron parte de esas situaciones y esto es lo que yo hice yo comencé a cerrar mi corazón a las personas. Y esto es lo que te convierte en un pesimista. Porque tú empiezas a decir, esto que estoy viviendo con estas personas, personas que he servido, personas que he amado, padres que están aquí. A veces te dedicas, te sacrificas por tus hijos y no ves el agradecimiento en su corazón. Y tú dices, si ellos supieran lo diferente que yo soy a mi propio papá y tú dices si ellos supieran esposo esposa que estás aquí tu sacrificio tu amor dedicado hacia esa persona y en ocasiones una traición un abandono no las respuestas que esperabas el dolor arropa tu vida y comienzas a esperar que todo el mundo te trate igual empiezas a decir en el futuro me van a fallar. Y allí estaba yo. Y yo pensé que yo no le estaba cerrando el corazón a Dios, yo pensé que esto era algo que yo estaba haciendo y que no tenía ningún efecto negativo en mí. Después de todo, lo que estoy es protegiéndome, porque eso es lo que hacemos. Decimos, yo voy a levantar una serie de estructuras para protegerme, porque es que yo estoy amando muy rápido. Y cada uno de nosotros construye barreras y paredes para manejar el dolor, pero no necesariamente lo procesamos o lo rendimos en las manos de Dios, que es lo que yo creo que Él anhela. Y en ese proceso de levantar barreras, me doy cuenta que al cerrar mi corazón hacia las personas había endurecido y cerrado mi corazón a la sensibilidad del amor de Dios. Porque después de todo, Dios lo que ama son las personas. Y cuando tú cierras tu corazón a las personas, no solo endureces tu corazón hacia ellos, sino que endureces tu corazón hacia Dios. Y ese amor que nosotros encontramos en Primera de Corintios, que muchas veces lo escuchamos solamente en las bodas. Ese amor que dice, hablando del amor de Dios, que el amor es paciente, que es bondadoso. Ese amor que leemos, ese amor que hasta ahora definía nuestra sensibilidad de vida. Ese amor, perdemos contacto con él. pero en ese reconocimiento estando en ese descanso con la escritura en mis manos recuerdo el día que todo comenzó a cambiar para mí y quizás este es el día que todo comienza a cambiar para ti pero no puedo dártelo todo no puedo compartirte todo lo que experimenté Sí te puedo decir que recibí un regalo de Dios el día que me llevó a Juan 12, 24. Juan 12, 24, encontramos unas palabras de Jesús que hoy, hoy mi deseo, más que explicártelas, es dejarte saber que están ahí. Y que fueron las palabras que tocaron mi corazón, porque Jesús está hablando acerca de su muerte a los discípulos. Ellos no tienen idea de que Él está hablando acerca de lo que va a suceder ellos no pueden ver el futuro, ellos no conocen lo que él está a punto de enfrentar, pero él sí, y él, y él decide en una conversación hablar estas palabras. Y en estas palabras no solo se encuentra su visión de la muerte, sino se encuentra su visión de la vida, la forma en la que él iba a vivir, a pesar de que él conocía lo que iba a pasar y el dolor que iba a enfrentar. Él dice, hablando del mismo, ciertamente les aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Vuelvo y te digo, hay tanto ahí para ti, específicamente si hoy has dejado de creer, has dejado de esperar, has dejado de confiar y sabes que esta historia no es mi historia, es tu historia. Porque mirando la vida de mi Salvador, de mi ejemplo, observando su perspectiva de vida, él sabía que Judas, quien lo acompañaba, un día se iba a levantar de la mesa, iba a salir a buscar a aquellos que lo iban a arrestar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar Sentado y caminando con estos discípulos Que le decían jamás te dejaremos Él sabía que un día ellos Lo iban a dejar solo Pero Él dice Aún así Yo voy a cumplir mi misión Yo no voy a guardar mi vida No voy a preservar mi vida Sino que yo voy a Entregar mi vida porque es cuando entregas tu vida en beneficio de los demás que encuentras la vida que estás buscando y ese momento esa imagen comenzó a trabajar en mi vida y me llevó a lo que yo le llamo el renacimiento de la curiosidad porque el antídoto para el pesimismo es la curiosidad Simple y directa curiosidad. Yo había dejado de hacerme preguntas. No sé cómo me había convertido en básicamente una persona que pensaba que lo sabía todo y que no había nada nuevo detrás de lo que estaba haciendo. Sin embargo, es que me había dejado de hacer preguntas. Posible que te has dejado de hacer preguntas. Comencé a hacer cosas que, que cuando más joven me encantaba hacer, pero las había dejado de hacer en el ajetreo de la vida. Yo recuerdo que siempre inventaba historias, personajes, nombres, y todavía predicando invento palabras. Pero yo había dejado de ser curioso y entrar en esos espacios de disfrutar las cosas que una vez energizaba mi vida y tuve que convertirme en un niño y comencé a explorar y recuerdo el día que me senté en el escritorio y empecé a jugar con una caja de crayolas encontré unas crayolas como ustedes ven en pantalla conseguí una caja y pensando en lo que había aprendido y descubierto en aquel escritorio recibo la inspiración para escribir lo que es la favorita. Y como les dije desde un principio, no pretendo explicarlo todo. La historia está llena de muchísimo significado. La historia... Los colores significan algo, los nombres significan algo. Es un mundo de significado con menos de 800 palabras y contiene en ella mi filosofía de vida y lo que aprendí y lo que me sacó de aquel lugar tan triste en el que me encontraba. Y yo quisiera, si ustedes me permiten, leer por primera vez esta historia. Pero esta historia va a significar algo para ti si decides imaginarla conmigo, si decides abrir tu corazón a lo que Dios pueda decirte. Así que cuando yo la lea, si tú deseas, yo te voy a invitar a imaginar todo lo que estoy diciendo porque no la estás leyendo tú así que en este momento te invito a la curiosidad y al asombro y a descubrir lo que Dios quiere decirte a través de este cuento ¿les parece? ¿listos? para Cristina Daniel y Sofía Había una vez Una máquina Creadora De todos los crayones La máquina Amaba mucho A Azul Un día La máquina puso Azul Dentro de una caja junto a otros crayones. Nunca le dijo hacia dónde los enviaba. Pero Azul escuchó la máquina susurrarle al oído. Procura vivir para siempre. Cuando al fin se abrió la caja. Los crayones fueron derramados sobre una mesa, cayendo los unos sobre los otros. De inmediato, una pequeña mano tomó a Violeta y se la llevó a la boca. Los demás miraban la escena muy asustados. Dos niños tomaron a Rojo, uno por la cabeza, otro por los pies, y lo alaron tanto que lo partieron en tres. Amarrón lo tomaron para hacer un garabato y perdió mucha cera. A la hora del almuerzo escucharon a una maestra cantar. Recogiendo recogiendo vamos ya. Y fueron retornados a la caja. ¿Qué piensan de este lugar? Preguntó azul curiosamente. Que vamos a desaparecer. ¿Vieron lo que le pasó a Violeta? Dijo Verde sin esperanza. ¿Y qué me dicen de lo que le pasó a Rojo? Dijo Marrón, muy enfadado. Parece que la máquina nos odia. Es cierto. La máquina los odia. Dijo Blanca desde la esquina de la caja. Pero a mí, a mí me ama. Yo estoy intacta No he perdido ni una raya ¿Qué habrán hecho ustedes Para que la máquina Les diera esos colores? Cuando la máquina nos envió aquí La escuché susurrarme al oído Procura vivir Para siempre Me escogió a mí sobre ustedes Y me dio este color Para protegerme Soy la favorita Mencionó En sílabas para enfatizar Su aparente importancia Azul Quien había escuchado todo No podía quedarse callada Y dijo Hermanos y hermanas no existe tal cosa como la favorita. Todos cargamos el poder de la creatividad. Somos crayones. Existimos para compartir nuestros colores con el mundo. Por eso mañana, cuando estén en la mesa, sueñen con pintar todo el papel. Solo si sueñan podrán pintar tonterías dijo Blanca puras tonterías y si ustedes le creen a esta crayoncita desaparecerán igual que ella con aquellas palabras Blanca se fue a dormir con el resto de los crayones pero Azul en vez de dormir se fue a soñar la mañana siguiente los crayones fueron derramados sobre la mesa nuevamente Blanca observaba cómo los demás eran levantados y devueltos cada vez con menos cera sin embargo todos parecían estar muy felices en ocasiones, Blanca se preguntaba qué pasaría si algún día ella también fuera levantada de la mesa. Pero el miedo de quedarse sincera no la dejaba soñar. Luego de una semana, la cera de azul estaba a punto de acabarse. Más tarde, ese día Blanca observó cómo un niño le arrancaba el último pedazo de etiqueta a la cera de azul Blanca no entendía lo tranquila y satisfecha que azul se veía aun cuando estaba a punto de desaparecer Finalmente cuando el niño que la sostenía Deslizó el último pedazo de azul sobre el papel Ella cerró sus ojos Y entregó toda su cera Dibujando la forma de una pequeña ave Camino al sol Para su sorpresa Cuando abrió los ojos Se encontró viva en todos los dibujos que había pintado. Se encontró en la nevera de la casa de una niña, en la oficina de un papá, en varios libros de pintar, en fin, se encontró eterna. La próxima vez que se abrió la caja, Blanca cayó sobre la mesa con muchas ganas de pintar. La última raya de azul. Había despertado sueños nuevos dentro de ella Esa mañana, una niña la levantó de la mesa para pintar nubes Casualmente en el mismo dibujo en el que Azul había dejado su última raya Cuando la niña terminó de pintar con ella, la puso sobre el papel y Blanca Pudo escuchar La voz de Azul Decirle qué alegría Me da verte Blanca A mí también Azul Respondió Blanca Muy contenta Lista para vivir Para siempre vista
1: No You no. no.